0: Hello, I am Julius and this is Time for myself. Halo, jumpa lagi denganku Julius di podcast kesayanganku, Time for myself. Podcast di mana aku akan membicarakan hal yang ingin aku bicarakan apapun itu. Ini episode kelima ya. baik buat episode ini itu soal destiny asik tapi juga soal identitas uh, ada kaitan yang buat aku sangat erat antara dua itu antara identitas dan juga dengan tujuan <tuh> ya sesuai dengan nama judul dari podcast ini episode ini dirimu adalah tujuan Tujuanmu adalah dirimu nah, Jadi sebenarnya apa tuh yang pengen ngomongin hmm, Itu tuh semua berawal dari kayak Saat salah seorang temanku share Kalau prodiku Jurusanku kuliah Itu hiburannya kayak ngadain Festival itu Di tengah situasi pandemi ini dan modelnya kayak ada <coughs> submission karya gitu dan salah satunya esai, eh mm, dan aku kan suka nulis gitu ya maksudnya lebih mudah bagiku untuk buat karya nulis daripada buat videografi segala macam itu jauh banget daripada aku gitu loh. Nah uh, <coughs> dari situ yeah. kemudian aku lihat apa sih uh, tema dari uh, festival itu kan namanya Antrofest itu keren banget sih harusnya acaranya dan temanya adalah soal refleksi diri. Nah ini aku penasaran siapa yang buat tema itu, ini kok cocok banget gak? aku? Aku senang banget itu loh. Enggak saya tuh pokoknya ada salah satu subtemanya itu tentang siapa dirimu, itu kayak apa tujuanmu dan itu <tuh> aku banget <tuh> sampai. tapi cah Jesus, maksudnya cah Colosso mopy apa bu, maksudnya temanya reflektif sekali, maksudnya cara pora pixel Ignasion banget itu, loh. ya mungkin aku terlalu mengeneralisir -men <tapi>, tapi memang karena saya cocok banget lah dengan uh, uh, diriku dan juga ya. yang aku tahu dengan teman-teman yang berasal dari kolose gitu. <tapi> okay, itu, oke itu pesan yang lain. <tapi> ya intinya sekarang aku pengen ngomongin soal itu antara tujuan dan dirimu itu jadi ini aku juga baru menemukan beberapa baru-baru ini juga belum bukan satu hal yang sudah lama sekali aku tahu enggak dan nah, ini semakin diperkuat dengan pengalaman-pengalaman yang sudah sudah tapi juga istilahnya titik baliknya itu atau ya, turning pointnya itu ya di masa-masa 3 bulan belakangan jadi eh, masalah siapa sih dirimu pertanyaan siapa sih dirimu siapa kita, siapa aku itu buat kalau aku pernah baca gitu itu di that ya video that app -AD. itu adalah salah satu pertanyaan paling awal yang pernah eh, yang dicoba selalu dicari jawabannya oleh uh, humanity, oleh kemanusiaan, oleh empat manusia sepanjang se uh, generasi dari awal sampai sekarang itu pertanyaan tidak pernah berhenti dijauh, tidak pernah berhenti dipertanyakan dan akan selalu relevan mau kapan pun mau dimanapun. Pertanyaan soal identitas siapa sih kita atau siapa aku tuh siapa dan pertanyaan itu coba selalu berganti-ganti tergantung kayak hmm, kamu melihat dari sisi apa dari sisi biologis dari sisi sosial dari sisi apa ekonomi mungkin dan segala macam segala macam akan sangat-sangat tergantung -sangat pada konteks. Aku meyakini bahwa Jawaban atas pertanyaan itu Terletak di masa lalu Yang bahkan mungkin bisa oh. uh, uh, Terletak bahkan sebelum aku lahir Atau aku ada Sebelum aku terkonsepsikan Conception Di dunia ini Jadi kayak, kayak Misalkan aku aku yang aku ini adalah hasil dari kayak mungkin genetik perpaduan antara DNA ayahku dan ibuku masih anakku dengan kepribadian dengan DNA dengan tubuh fisik morfologi tubuh yang seperti ini gitu uh, itu bener gitu ada benernya juga gitu aku juga mungkin ditentukan oleh dari uh, latar belakang orang tuaku mungkin orang tuaku yang kayak ibuku wartawan yang menyebabkan aku jadi suka baca ya maksudnya gitu aku suka baca suka memperhatikan isu-isu sosial macam-macam itu lah ya aku sangat yakin itu juga dipengaruhi oleh ibuku itu latar belakang ibuku gitu dan juga dipengaruhi oleh apa yang sudah terjadi di belakangkan apa sudah terjadi dalam hidupku pengalaman-pengalaman hidupkulah yang membentuk diriku sampai sekarang ini gitu itulah aku ketika aku ditanya kamu siapa ketika aku bertanya pada diriku sendirilah aku tuh siapa ya aku adalah himpunan dari segala sesuatu yang ada di belakangku yang membentukku menjadi fondasi atas diriku sekarang ini tapi tampaknya kayak sebelum tapi ya Tapi kayak kayak pemahamanku yang seperti itu kayak juga banyak diamini oleh orang banyak juga gitu loh. Bahwa ketika kamu bertanya siapa dirimu, pasti banyak akan menjawab. Itu semua dipengaruhi oleh latar belakangmu. Kamu siapa? Kamu berasal dari keluarga seperti apa? Siapa ayahmu, siapa ibumu? Kamu lahir di mana dan bla 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 bla, 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 bla lainnya. Yang itu semua terletak di belakangmu gitu. Dan buat aku itu nggak salah gitu loh. cuma cuma ya ada sebuah buku yang bener-bener membuka pikiranku sangat-sangat membuka sih uh, dah lama bukan dah lama aku enggak mengalami suatu apa pencerahan ya macam ini yureka yang didasarkan dari buku itu ah uh, bukunya judulnya ini berani tidak disukai ditulis sama Ichiro Kishimi dan Fumitaki Koga Hmm. berani tidak disukai. Oh. Nah, buku ini tuh aku tuh jarang banget beli beli buku kayak gini kalau karena kayak jujur aja, jujur aja karena kayak, aku selektif dalam memilih literatur yang akan aku baca dan semakin kesini aku lebih sering untuk membaca apa kalau misalkan beli buku ya lebih sering beli novel, novel pun novel yang dalam tanda kutip berat dalam artinya punya ya, pram gitu aku lebih suka yang ada unsur kritik sosialnya atau hal-hal yang menyentil gitulah uh, atau apa, buku sejarah tentu aku suka banget itu atau belakangan ini ya buku-buku teori itu maksudnya teori sosial yang sampai sekarang aku belum pernah baca aku berita ya pada tapi belum bertambah aja Hmm. nah tapi ini tuh uh, beda banget aku jarang banget beli buku kayak gini karena ini buku kayak motivasional gitu kan buku psikologi buat mental health mental health dan segala macam itu kayak aku jarang banget itu loh dan ini pun dikasih itu dikasih sama seorang temen yang aku aku baru kenal sebentar cuma kok Jujur ya hampir hampir gak ada parah temen yang memberikan aku buku dan temanku satu ini dia baru kenal aku bentar memberikan aku buku teruntuk kamu temanku Rahmalia mungkin aku banyak mengecewakanmu mungkin aku banyak apa ya tidak bisa memberikan balasan kebaikan yang kamu berikan cuma ketahuilah apa yang kamu berikan padaku ini sangat-sangat berarti dan mengubah hidupku kelihatan enggak ya diberi dengan kasih asik 10 April 2020 Ramalia 10 April itu jadi ceritanya dikit ya jadi ceritanya pas, aku mau dikasih itu tuh momen ketika aku hari terakhir aku di Semarang sebelum aku berangkat ke Riau ke Jogja dulu baru Riau gitu kan bandara, di bandara Jogja Dalam 10 hari Sabtu pagi itu momen ketika aku semacam perpisahan dengan teman-teman info tembalan dan aku menyatakan penyesalanku dan menyatakan ketidaksanggupanku untuk menghinder info tembalan untuk beberapa waktu karena aku harus menjalani pekerjaan di Riau itu nah aku menyesalan dan emang benar aku menyesal banget, aku menyesal bener-bener ngomong dan ramalia ini aku gak tahu apa yang ada di pikirannya. dia bilang udah gak apa-apa mas Ini aku punya buku dibaca ya Mas. Sepanjang di sana pokoknya dibaca aja. Buat hilangnya Mas Bram gitu Wow. Aku tuh salah lo sama kamu. Tapi kamu kok malah ngasih hal yang sama sekali istilahnya membantu aku gitu. Bukan yang mencerca, bukannya apa tapi malah menyemangati aku gitu kayak enggak bisa pikir dengan kebaikannya dia. Dan itu kontak terakhirku dengan dia. setelah itu nggak ada kontak ada sih satu kali dia chat ada ada cuma pas itu karena aku lagi sibuk banget sama kerjaan aku cuma baru baca aja dan ingatnya aku balas cuma pas itu aku lupa sayang banget dan aku balas satu bulan kemudian dan belum dibalas lagi sampai sekarang jadi aku minta maaf banget lama lama itu lia maaf ya maaf banget nah oke lanjut nah buku ini dan disukai itu membicarakan katakanlah teori psikologi dari seorang tokoh yang namanya Alfred Adler. Enggak itu aja sih, ada tiga sebetulnya Sigmund Sigmund Freud, Carl Jung, Carl Jung dan Alfred Adler. Cuma yang paling utama adalah Alfred Adler ini. Aku baru baca seperempat mungkin ya, 25% dari buku ini, cuma aku udah menangkap banyak sekali insight yang membuka pikiranku. aku nggak akan membacakan quote-quote sih karena kayaknya banyak banget dan banyak banget yang keren dan penting hmm, kamu baca langsung aja bukunya sih untuk tahu apa sih yang keren quote kamu. mungkin kalau ada nanti ada yang menarik aku bisa 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 menyebutkan apa ya quote yang buat aku menarik soalnya belum tak kasih kayak garis-garis gitu loh jadi kayak aku masih harus cari satu lagi. Nah, uh, Mungkin aku bisa merangkum aja gitu ya <tuh> Ide yang paling menarik dari buku ini Adalah bahwa Kamu itu tidak pernah ditentukan dari masa lalumu Tapi kamu ditentukan dari Kamu ingin menjadi apa Apa yang kamu inginkan Dengan kata lain Apa tujuanmu Itu itu belum banget karena dari proses hidupku dan terutama karena aku di seminari dengan pendidikan yang sangat reflektif tak kenapa yang terdokterin di dalam diriku adalah aku harus mengintisarikan pengalaman-pengalaman semuanya supaya aku semakin sadar diriku ini siapa dan semoga supaya pengalaman itu dapat mengendam jadi sesuatu yang berguna buat diriku Jadi kayak Aku sibuk untuk memikirkan Apa yang sudah terjadi dalam diriku Dan membayangkan bahwa diriku ini terjadi Karena pengalaman-pengalaman Dan ketika pengalaman itu direfleksikan Ya Aku akan menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Istilahnya seperti itu Karena dengan direfleksikan Pengalaman itu menjadi lebih cernih Kamu mendapatkan pelajaran yang berguna Untuk dirimu gitu. Cuma Buku ini menaruhkan sesuatu yang sangat radikal Dari pemahamanku itu gitu. Bahwa Oke okay, memang uh, Pengalaman itu mungkin Ada benarnya bisa um, apa ya, Menjadi salah satu uh, Faktor pembentuk dirimu Cuma yang lebih utama adalah Apa yang kamu Jalani Apa yang kamu hidupi sekarang ini Semuanya akan ditentukan oleh Apa tujuanmu Dan Awalnya aku merasa sangat asing Dengan ide ini gitu Hah. bukan, ya enggak bisa lah. Tujuanku tuh ya ditentukan dari apa yang sudah aku punya gitu maksudnya gitu loh. Dan jadi pada akhirnya semua ditentukan dari uh, apa yang sudah terjadi di belakangku. Kayak aku ketika menentukan tujuan itu terjadi karena di belakangku gitu, maksudnya karena faktor-faktor yang sudah aku punya gitu. Tapi enggak, dia ini benar-benar menyangkal, benar-benar menolak. kamu tidak ditentukan dari kamu siapa dirimu sebelumnya tapi siapa dirimu setelah ini kamu ingin menjadi apa kamu hendak ngapain apa tujuanmu nah oke okay, awalnya aku mungkin cukup sulit menerima kayak eh, biaya maksudnya tapi setelah aku membaca halaman perhalaman coba meresapi apa maksud dari Kalimat-kalimat di dalam buku ini, idenya apa, gagasannya apa? Aku mulai melihat bahwa mungkin ada benarnya, dan itu semakin di, diperkuat, diperkuat sehingga sampai akhirnya aku mulai menemui perspektif baru dalam memaknai diriku sendiri, memaknai kehidupan ini, dan akhirnya aku mulai sering per, semakin sering berkata pada diriku. bahwa diriku ini ditentukan oleh tujuanku dan tahu nggak ketika aku memiliki itu sudah mulai me, uh, istilah mengimani gagasan itu mendadak semua pengalaman yang aku punya itu arahnya ke sana juga mendorong gitu loh uh, uh, arahnya pokoknya uh, menguatkan pernyataan itu bahwa diriku ini ditentukan oleh apa tujuanku gitu yang kayak wah fuck up sekali ya main belum jadi coba kita biar lebih mudah ya memahaminya dari kasus kuala studi kasus asyik kasus saja jadi uh, dari yang paling baru-baru ini aja dari paling baru-baru sampai ke belakang-belakang belakang itu untuk memperlihatkan betapa Memang diriku ini ditentukan oleh tujuanku uh, Paling jelas itu saat aku ngerjain skripsi Paling jelas Jadi uh, Mungkin aku udah berhasil apa belum ya Nggak tahu. Cuma Kalau mau dikata Aku ngerjain skripsi 80% nya aku kerjakan selama hanya dalam waktu dua minggu dua minggu sekitar 14 hari dari awal Juni sampai pertengahan Juni Udah dua minggu itu aku mengerjakan skripsi uh, itu hal yang gila banget lo buat aku enggak aku enggak bilang itu aku bisa lagi tunda aku tuh sama aku nggak pernah menyangka diriku bisa kayak gitu dan itu enggak mudah skripsi itu karena aku enggak dapat bimbingan dari dosen pembimbing skripsiku. Terakhir aku kontak sama dosen pembimbingku itu bulan November dan ketika aku tanya tak model uh, bimbingannya kita seperti apa eh, supaya aku bisa cepat selesai itu. Dia berkata, "Terus kamu selesaikan dulu aja semuanya. Draft kompletnya nanti baru berikan ke saya, nanti baru kita bimbingan di sana." itu aku udah paham bahwa tidak akan ada gunanya aku meminta beliau untuk merevisi atau melihat-lihat uh, uh, skripsiku bila aku menyampaikannya per bab. Jadi kayak daripada aku sakit hati, daripada aku yang harap parah. Udahlah. Oke, kalau memang itu caranya, aku stop untuk bimbingan. Memang dia mintanya seperti itu juga, secara tidak langsung dan aku mengerjakan semuanya sendirian. sejak saat itu memang aku dibantu beberapa hal yang penting kayak gagasan utama dari skripsiku arah utamanya rumusan pertanyaan cuma di tengah perjalanan itu berubah gitu loh untuk skripsi mungkin aku juga akan membicarakan di episode yang lain gitu ya karena ini menarik banget aku punya banyak pendapat yang buat aku menarik buat soal skripsi ini cuma nah balik <tuh> Jadi timelinenya adalah, aku boleh mengatakan dari bulan April sampai bulan Juli ini, itu adalah masa paling krusialku selama empat tahun belakangan. Karena ini adalah masa masa kritis, masa masa kritisku untuk karena aku akan melanjutkan ke fase berikutnya, fase setelah kuliah, fase kehidupan pekerjaan. profesional dan segala macam lainnya itu dan aku betul menyadari bahwa ketika aku gagal di sini gagal di fase ini aku akan menghadapi konsekuensi yang mungkin tidak pernah aku bisa bayangkan gitu loh dan pasti akan menyulitkan angkuh kedepannya jadi aku berusaha yang terbaik untuk di fase ini cuma pada saat-saat itu aku ya gak lagi tipe tiponnya -tipo lah dalam arti kayak foto tembala gak jalan scriptku setelah aku ngerjain mulai ngetik skripsi itu dari bulan Januari itu nggak ada perkembangan dari bab 1 sampai bab, nggak ada nggak pernah ada aku gak tahu aku tuh ngerjain apa aku bingung, hopeless banget kayak semuanya tuh jauh banget lah sampai selesai ditambah dengan perasaan ya teman-temanku kuda mulai wisuda segala macam kaya nah, skripsi lah skripsi tai akhirnya aku memilih untuk bekerja dulu di bulan April itu sampai bulan Mei bulan Mei pulang sekitar dua tiga minggu aku istirahat sekaligus untuk ngerjain laporan kan karena itu aku harus ngerjain laporan dari risetku bulan tanggal 31 itu sudah selesai 31 Mei 1 Juni enggak malam malam 31 dini hari aku mulai inskripsi dan aku kerjaannya di burjo pada saat itu uh, tapi ada yang berbeda dari momen aku ngerjain skripsi saat itu dengan sebelum aku kerja kenapa? karena saat itu aku sudah sangat sadar bahwa ini momen hidup dan matiku gitu. ketika aku gagal ngerjain skripsi ini secepat mungkin Aku harus bayar ukt di semester depan, sedangkan kondisi keluargaku ekonominya lagi nggak bagus. Umurku dua apakah aku masih tega merepotkan ibuku? Itu terlalu terbayang di dalam diriku, selalu terbayang, dan akhirnya aku menimbulkan tujuan. Ketika mengerjakan skripsi itu, aku tujuan yang sangat 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 jelas, konkret, dan hakiki, mendasar. bahwa aku harus meseeng skripsi ini secepat mungkin supaya tidak bayar UKT lagi itu tok dah dan dari situ aku menanggulsi skripsi aku nggak bisa ngomongin itu lancar itu proses yang berat juga cuma aku konsisten terus menerus dari tanggal 31 malam sampai terus sampai sekitar tanggal Nah, untuk tanggal akhirnya persisnya lupa. Tapi aku ngurus pos sidang tuh kira-kira seminggu. Jadi 22 kurangi seminggu berapa? Ya betul. Sekitar tanggal 15-an itu aku udah selesai dari bab 1 sampai bab 6. 6 bab aku ngerjain selama 2 minggu. dan jumlah halamannya tiga ratusan halaman goblok aku gincang goblok maka <laughs> aku ngarep semua oke okay. ya tapi enggak tahu karena aku berprinsip penting kita di penting kita di akura peduli ngorevisi aku model lebih pentingi kita di penting kita di begitu terus aku capek aku ingat lagi kamu masih pengen repotinnya mamamu yang udah mulai tua masih pengen kayak gitu ya wes <laughs> timbulah semangat baru aku cepet lulus kalau malam aku mau mimpi, -mimpi aku sampai mimpi bahwa aku sudah aku udah selesai aku selesai sidang rasanya sangat menyenangkan aku pengen aku pengen aku pengen banget bisa sidang aku pengen banget bisa lulus secepat mungkin tujuanku sangat jelas <tuh> yang pada akhirnya itu menang aku sebut pada saat itu aku nyebutnya fokus aku fokus dengan tujuanku aku nggak peduli sama info tembalang dulu bener-bener aku singkirin dulu sama pacarku komunikasinya memang menjadi tidak seintensi kemarin cuma aku terpaksa melakukan karena emak ini harus aku lakukan aku mengurangi intensitas komunikasi aku di rumah udah gak ngepel gak nyuci nggak apa Always, gak apa-apa lah penting aku dua secepat mungkin link aku memanfaatkan waktu ini sempat mungkin sehingga besok udah selesai aku bisa kembali lagi pokoknya aku fokus sama tujuanku tujuanku hanya pengen itu 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 dan itu aja lulus 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 sidang 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 dan itu yang membuatku akhirnya uh, bisa mengerjakan skripsi yang biasanya aku ngerjain aku berangkat ke Burjoh sekitar jam 6 atau jam 7 dan baru selesai pulang antara jam 3 sampai jam bisa sampai jam 6 pagi jadi bisa dikatakan dalam sehari aku ngerjain skripsi itu 9 sampai 12 jam ndak ada putusnya selama 2 minggu yang aku sampai sendiri heran aku sampai sekarang sendiri heran aku kok bisa kayak gitu tentu di luar faktor itu ya tujuan aku nggak akan pernah lupa bahwa itu semua didukung oleh Tuhan aku percaya Tuhan masih aku musiset karena itu aku kerjain di burjo yang rame di tengah masa covid musiset banget aku nggak sakit aku tetap bisa fit dan begadang ingat itu begadang minyak kopi kadang makannya mie aku masih bisa tetap sehat ngerjain semuanya sampai selesai Temausisat banget Tuhan yang luar biasa dan juga, cuma intinya balik tadi, aku nggak akan bisa seperti itu ketika aku nggak punya motivasi yang sangat kuat untuk menyelesaikannya. Aku punya tujuan itu dan agar aku menyadari betapa kuatnya masalah tujuan, ketika aku punya tujuannya sangat jelas, konkret. bahkan aku bisa memvisualisasikannya dengan sangat clear di dalam pikiranku bahkan ketika itu udah masuk alam bawah sadar yang tertuang dalam mimpi bagiku tuh, itu tertuang dalam mimpi ya itulah aku itulah diriku diriku menjadi seseorang yang berusaha memenuhi tujuan itu gitu. aku tuh bukan orang tipikal yang bisa kerja begadang 12 jam cok biasa nih biasa nih aku kerja dua jam aja udah males skripsi yang kadang sejam aja udah ngerasa hebat banget progres hari itu sorry tadi rendering uh, itu bukan aku banget lah membuat kerjaan di Riau aja kadang gitu loh pas pasti lapangan Maha aku ngerja kayak tatatan tatangan 2-3 jam was ngerosok keren banget ya cukup pada itu buat kerjaan profesional kadang nah ini buat skripsi yang kemarin-kemarin kok aku tiba-tiba bisa kayak gini ya, aku aja bingung gitu loh kok aku bisa jadi pribadi yang sangat berbeda yang bisa fokus buat aku fokus tuh muah halnya mahal banget karena sebelumnya kayak aku merasa baru bisa fokus kalau di tempat yang semuanya di kafe ketika aku bisa minum apa terpenuhi kebutuhanku enggak, aku ngerjaan itu di burju yang ramai berisik kombinasi yogur apa teh hangat kopi hitam oh, nuhuk no. kok bisa Dia aku nggak tahu cuma aku menyakit nih bahwa itu terjadi aku bisa menjadi seperti itu menjadi pribadi yang baru Kenapa punya tujuan yang baru Aku sangat-sangat yakin dan aku sangat-sangat ingin tujuan itu terjadi dan jadilah aku <San> Oke <San> itu ya tadi ya skripsi Nah, bagaimana proses skripsi itu dan tanda kutip membuktikan dan menunjukkan padaku bahwa tujuanku dalam hidup sehari-hari itulah menentukan diriku siapa contoh lainnya hmm, Oke, okay. contoh lainnya Mungkin kayak baru-baru ini Ini simpel, ini simpel, ini singkat aja Jadi kayak aku kan buat cover video uh, Cover lagu beberapa aku videokan Ada beberapa lagu yang aku tuh Sampai merekam ulang itu Mungkin ada 10 kalian lebih lah <tuk> Adalah Kayak aku kalau main lagu itu biasa, Biasawahi sekali selesai gitu loh, tapi nggak tahu ini kok aku sampai 10 kali kenapa kayak nggak bisa harus ada semua harus perfect gitu. Se simple bahwa ya karena aku tujuannya itu upload ke YouTube, aku bermain lagu itu untuk aku upload ke YouTube. Mungkin memang tidak akan dilihat orang banyak dua atau tiga aja mungkin. Cuma karena ada sense di mana. itu akan dilihat orang lain aku enggak pengen memberikan atau enggak pengen ngisin-ngisin nyawa aku diri dan aku pengen menjadi versi terbaik dalam diriku nah diriku berusaha memenuhi tujuanku itu tadi karena tujuanku adalah tak upload ke YouTube untuk dilihat orang aku share ke orang lain sehingga aku berusaha menjadi diriku yang berbeda bukan diriku yang main buat-buat-buat bi biasa di dalam kamar aja yang sekali mau beli rumah, kopi, elek, yowisband cuma karena tak masukin ke YouTube, pecuannya itu, aku mengubah diriku, mengubah cara permainku. Kok tiba-tiba aku jadi mikir masalah pernafasan perut, aku mikir masalah apakah aku kurang kencang pegang senarnya dan lain-lain lain hal teknis-teknis yang sebelumnya sama sekali nggak pernah aku perhatikan. kayak aku jadi orang berbeda lagi karena tujuanku berbeda nah itu salah satu yang lain gitu simpel sih, simpel banget uh, mungkin yang besar itu ini berkaitan sama masalah cewek gitu uh, aku nggak menutupi fakta perlambian ki aku rotok boyo dalam arti aku punya hasrat yang sangat besar untuk deket sama cewek deket bukan untuk teman ya, tapi untuk relasi yang lebih gitu dan ini sangat problematik dan uh, menjadi salah satu luka berdalam bagiku dan bagi orang yang paling tak sayangi Paul, uh, pacarku sendiri gitu uh, kami berdua mengalami proses yang sangat sulit karena masalahku ini gitu cuma aku rasa itu udah lewat, aku nggak lagi kayak gitu Puji Tuhan sampai eh, aku udah LDR sama dia gara-gara pandemi -gara setahun lebih dan enggak ada insiden-insiden yang merusak padahal kalau dulu dibiarkan LDR aja 3-6 bulan setiap aku berusaha boleh cewek liane cuma sekarang tuh serak meka dah gak mau karena tujuan nah tujuan jadi kalau dulu tujuanku tuh masih beda Aku masih punya tujuan untuk bisa explore Wah, budgeting emangku ya, ya Aku masih punya tujuan untuk explore Untuk bisa deketin cewek lain Untuk bisa membuktikan bahwa Kediriku sendiri bahwa Aku iso loh, cerdak mbak denen, cerdak mbak iki. Aku iso loh Menaklukkan Cewek-cewek gitu Dan Aku mengamati hal yang sangat-sangat Buat aku gak terli, Cuma ya itu diriku ya karena ketika aku punya tujuan dengan berinteraksi ketika tak seorang cewek ini tujuanku berbeda bukan cuma buat temenan aku mendadak jadi diriku yang berbeda gitu loh aku jadi sok perhatian sok kalem sok mendengarkan padahal aku nggak segitunya tujuanku untuk mendapatkan hatinya mendapatkan kepercayaannya supaya mau sama aku dan aku jadi lebih deg-degan aku jadi lebih grogi padahal acok biasanya akura alno ono ono aneh banget dan itu bukan ditentukan dari latar belakangku itu ditentukan dari tujuanku Aku ingin apa? Aku ingin dia jadi mau sama aku dan aku nggak mau itu gagal. Jadi aku berusaha mem membuat semuanya jadi baik, tapi malah aku jadi salting, jadi kroki, jadi jadi aneh, jadi bukan diriku sendiri itu, bukan jadi diriku sendiri, tapi jadi diriku yang berbeda daripada biasanya. Karena tujuanku berbeda daripada biasanya. Dan dulu karena sama Paul itu tujuannya aku masih gini juga uh, masalah tujuan itu bukan masalah kamu punya atau tidak tujuan apa ya tapi sejelas apa tujuanmu nah sama pacar aku tujuannya emang jangka panjang kayak aku pengen nikah sama dia cuma itu kabur lah jauh merasa sangat jauh di depan bohong di dan aku merasa kayak karena tujuanku masih bisa kabur pada saat itu aku kok iso-iso kepikiran untuk main serong gitu loh em, aku sangat menyesal sih sangat-sangat-sangat sangat-sangat menyesal dan nggak pernah berhenti menyesal aku pernah di versi pribadi yang seperti itu dengan tujuan yang seperti itu cuma aku melihat bahwa itu adalah bagian dari pembelajaranku soal masalah tujuan terus berhati-hati terhadap tujuan diriku karena tu ya? tujuan diriku yang membuat aku jadi orangnya kayak gimana Nah sekarang karena sama pacarku sekarang aku punya tujuan yang sangat jelas apa yang ingin aku inginkan dari relasiku dengan pacarku yang sekarang aku pengen nikah sama dia dan aku sudah bisa aku sampai membayangkan tujuanku semakin jelas semakin jelas semakin jelas kayak aku pengen ru punya rumah kayak gimana mak dia aku pengen punya mobil yang kayak gimana mak dia aku pengen punya usaha apa sama dia aku gimana merancang merintis uh, kehidupan bersama mak dia yang dimulai semoga mulai bulan depan aku udah mulai merancang langkahku untuk hidup bersama mak dia selama lamanya. dalam ikatan perkawinan pernikahan. Uh, ketika semakin jelas tujuanku, ya aku jadi pribadi yang berbeda lagi gitu loh. dulu kalau pacarku tanya aja sama pacarku sendiri, aku pribadi yang dingin, pribadi yang cuek pribadi yang masa bodoh. tidak menyenangkan lah. untung banget ya, untung banget pacarku tuh sabar, pol, ya, pol banget bu. dan malaikat. Usi Z, dia mau sama aku sampai sejauh ini gitu. Nah. Tapi ketika aku mulai menyadari bahwa semua apa ya dengan dinamika yang sudah terlewat, aku mulai menentukan tujuanku dengan lebih jelas dengan dia. Diriku terdorong dengan sangat kuat untuk menjadi pribadi yang berbeda, yang jauh lebih baik untuk dia. Kalau yang selamanya aku sadari kayak ya Aku semang, Kayak lebih Intens Untuk berdorong membangun komunikasi Dengan dia, teleponan Aku juga terdorong untuk menekan egoku Nek kue pacaran B aku, Kue bakal menghadapi betapa Betapa arogannya aku Betapa tingginya egoku Sangat-sangat menyebalkan lah sama dia sebelumnya enggak pernah mau nurunin egoku nah, aku maunya menang aku, aku maunya jadi pribadi apa istilahnya ya kalau pedang sesimpel debat ajalah enggak pernah mau kalah sama dia tapi sampai sekarang ini kayak aku bener benar berusaha untuk menekan itu semua jangan sampai egoku menang mendalui kasih sama dia gitu. masih sangat butuh banyak belajar cuma setidaknya aku menyadari aku punya dorongan untuk itu menjadi pribadi yang berbeda lagi itu buat aku bukan ditentukan dari mana aku berasal tapi kemana aku ini melangkah kemana aku ingin menuju apa tujuanku ya. Ya, tujuanmu yang akan menentukan kamu jadi orang kayak gimana. Kasus yang lain mungkin adalah di kuliah itu. Jadi, selama kuliah. Tujuanku tuh dari sekian banyak yang lain ya. Tapi yang satu yang paling jelas dan aku selalu tanamkan dari maba, dari pertama masuk. Dari pertama masuk. Tujuanku satu. kuliah baik dapatilah bagus supaya tidak sia-sia karena aku ingin membalas semua kebaikan mamaku tidak hanya menyanyiakan uang kuliah yang mahal yang harus ditebus mamaku dengan kerja keras aku tidak ingin menyanyiakan itu sehingga Akhirnya, aku berusaha semaksimal mungkin ketika mengerjakan tugas-tugas. Oke, ada beberapa saat di mana aku, aku jatuh gitu, nilaiku turun. Ada beberapa saat di mana aku nggak suka sama dosennya yang mempengaruhi uh, caraku dalam berkuliah Cuma dalam lima masa yang besar, aku merasa ada konsistensi di situ. Tujuanku yang membantuku untuk fokus dalam kuliah. Sehingga pada akhirnya. itu juga menentukan caraku dalam menghidupi jeper, uh, kehidupan kuliah karena fokusku adalah mendapat nilai yang baik. Aku berusaha memainkan itu supaya diriku tidak uh, terlalu banyak berkegiatan di luar uh, urusan perkuliahan gitu. Sehingga organisasiku dikit, aku nggak masuk bem kayak gitu gitu, aku cuma masuk IMA. paling cuma ikut event-event kampus supaya ya itu tetap bersosialisasi lah. besok randui kongconi, fakultas kan izin <laughs> dan aku menikmati itu sangat-sangat menikmati cuma tetap utamaku adalah kuliah aku nggak mengambil kegiatan yang bener-bener menyita waktuku banyak kayak misalkan uh, UKM aku tuh nggak ikut UKM sama sekali di UGM itu uh, kalaupun ikut itu UKM di fakultas dan itu yang sifatnya lepas yang tidak rutin Karena aku fokusku tetap kuliah. Karena aku nggak mau, aku jauh-jauh datang ke Jogja. Cuma nilaiku jelek. Aku nggak mau. Dan kayak nggak tahu juga. Akhirnya itu membantuku untuk menikmati perkuliahan, menikmati ilmu yang didapatkan. Berusaha membantuku dalam memahami apa sih ide utama dari kelas ini, dari kuliah ini. yang semua akhirnya mengantarku pada titik sekarang ini dimana aku sudah selesai kuliah dengan 144 SKS dengan IPK ya, sangat buat aku aku sangat puas dengan itu aku sangat puas dengan itu enggak, enggak, enggak empat enggak mungkin kalau empat cuma memuaskanlah buat aku IP-nya dan aku merasa samping faktor-faktor yang lain salah satu faktor yang paling kuat adalah tujuanku kuliah itu sudah terbayar bahwa aku jauh-jauh ke Jogja untuk mendapatkan hasil yang baik dan aku mendapatkan itu puji Tuhan tujuan jadi mulai beberapa waktu belakangan ini aku mulai melihat dan mulai menanamkan dalam diriku sendiri tujuan hidupku itu yang kami jadi yang paling penting dalam aku menjalani hidup. Nah, jadi ketika kamu merasa hilang arah, merasa nggak tahu ngapain. jawaban itu, kamu suka dengan jawaban yang kamu temukan itu, pegang pegang dengan erat untuk saat ini pegang dengan erat dan jadikan itu kekuatanmu untuk melangkah, fokuslah dengan tujuanmu itu ketika kamu capek, ketika banyak halangan ketika kamu ngerasa nggak kuat lagi buk buka lihat apa tujuanmu udah, dapat kekuatan lagi pegang lagi jadi kekuatan gitu terus sampai akhirnya tujuanmu terwujud buat aku tuh cara yang praktis sih untuk jualan hidup enggak enggak bertele-tele enggak kayak sebelum-sebelumnya yang aku punya gitu dan aku cukup suka dengan cara itu yang mungkin siapa tahu berguna buat teman-teman juga itu nah cuma aku punya sedikit ketidaksetujuan juga dengan adil Yang dia sangat menihilkan Masalah di masa lalu Yang buat aku masa lalu Gak bisa dihilangkan begitu saja juga Mau nggak Mau juga Genetik ya masalah biologis Itu juga hasil Dari masa lalu Kita jadi manusia ya karena berevolusi Karena masa lalu Aku jadi pribadi yang sekarang Juga nggak cuma masalah tujuan Tapi dari Dari mana aku berasal jadi aku mulai menciptakan proporsi yang buat aku seimbang, atau mungkin pada tempatnya, antara depan dan belakang, yang bercampur di masa kini, gitu. Future, past, present. Jadi kayak, diriku yang sekarang adalah hasil dari diriku sebelumnya, dan semua hal yang ada di belakang itu yang kemudian akan ditentukan dengan kemana aku akan melangkah jadi kayak gitu enggak cuma masalah kamu dari mana tapi kamu mau ngapain itu yang menentukan kamu bisa kaya banget bisa super rich kasih kakul cool gitu ya mungkin dan tapi kamu jadi apa Kamu jadi diri, dirimu itu siapa? Itu bukan ditentukan kamu kayanya seberapa. Tapi kamu mau jadi orang yang kayak gimana? Apa yang ingin kamu tuju? Kalau tujuan mencari ketenaran, tujuan pengen cari fame, ya jadi siskakul itu sangat bisa. Tapi kalau misalkan tujuanmu untuk menuntaskan kelaparan di Indonesia, ya kamu nggak akan melakukan itu. Tapi kamu akan jadi diri yang berbeda lagi, gitu loh. jadi bukan masalah hanya tidak bisa hanya mengandalkan satu dimensi aja tapi dua dimensi itu kamu gabungkan kamu refleksikan kamu lihat cermati perlahan-lahan sampai ketemu jeninya kamu itu siapa dulu kamu pernah mengalami apa aja kamu datang dari mana dan sekarang kamu ingin pergi kemana gitu Aku rasa itu pertanyaan itu, itu cara yang menarik sih Kamu datang dari yang mana? Kamu datang dari mana? Dan kamu Ingin melangkah kemana? Mungkin itu pertanyaannya Akan aku terus ulang sepanjang hidupku gitu. ya, Akan selalu berputar 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 Terus Sampai kesudahannya nanti Itulah hidup kan Berputar aku hidup dengan pralinier tapi berputar mungkin itu sih teman-teman uh, yang bisa aku sampaikan masalah dirimu adalah tujuanmu Episode 5 Cumanmu adalah dirimu Thank you